2: Trenspor'dan herkese merhabalar. Bu hafta farklı konularımız var. Bir tanesi maalesef hakeme saldırı. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması biliyorsunuz bütün hafta gündem oldu. Buna biraz değineceğim. Onun dışında temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da maçlarını oynadılar. Avrupa'da yollarına devam edecek Galatasaray ve Fenerbahçe Bu maçları da konuşacağız Aynı zamanda temsilcilerimizin bu sezona kadar Şampiyonlar Ligi gruplarında yaşadığı serüvene de bir göz gestirmek istiyorum Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra neler olacak bunları konuşacağız Vakit kaybetmeden başlayalım Öncelikle herkesi sarsan yumruk olayı Ankara Gücü Kulüp Başkanı Faruk Koca. Ankara Gücü Rize Spor maçı bir bir berabere bittikten sonra maçın son düdüğünün ardından sahaya giriyor. Yanındaki yönetici arkadaşları ile birlikte hakemin üzerine yürüyorlar ve direkt olarak hakem Halil Umut yüzüne yumruk atıyorlar. Halil Umut Meral bir şoku uğruyor yere düşüyor ve yerdeyken de yönetici arkadaşları... Halil Umut Meleri hakemi tekmelemeye devam ediyor. Bu olay infial yarattı toplumda ve herkes bu konuyu konuştu. Beklediğimden daha büyük bir öfke de oluşturdu. Ve fakat bu yoğun konuşma durumu bence yanlış okumalara da beraberinde getirdi. Genel olarak insanlar bu konuyu neresinden tutacağını bilememiş olabilir. Ve bir süredir devam eden işte hakemle alay etme, bütün suçları hakeme yıkma, hakemlerin çok kötü olduğunu her defasında tekrar etme gibi işler yapan Türk spor kamuoyu veya işte hemen hemen herkes ya biz hakemlere sürekli yüklendik yüklendik dedi ve belki biraz vicdan yaptı. Hatta o yüzden mesela Fenerbahçeli ve Galatasaraylı arkadaşlar böyle sürekli kedi köpek gibi birbirlerine girme vasıtasıyla her konuyu oradan ele aldıkları için de bunu da şöyle değerlendirdiler. Mesela Fenerbahçeliler dedi ki Erden Timur geçen sene böyle çok sert açıklamalar yapmıştı, hakemlere hedef almıştı ve bu ligi bitirtmeyi demişti biliyorsunuz. İşte bunları zamanında söylerseniz sonra böyle olur gibi açıklamalar yaptı. Efendim Galatasaraylılar da Fenerbahçeliler için bu hakemleri tokatlayın dedi. İşte AVM'de gördüğünüz yerde fotoğrafını çekin işte rahatsız edin gibi açıklamaları oldu Ali Koç'un. İşte bu açıklamalardan dolayı buraya geldik diyor Galatasaraylılar da Fenerbahçeliler için. Bu açıklamaların hepsi çok yanlış. Zaten Erdem Timur özür de dilemişti geçen seneki açıklamasından dolayı. Bence Ali Koç da özür dilemeli. Tüm bu açıklamalar son derece yanlış. Türk futbolundaki hakem odaklı iklim de son derece kolaycılık ve yanlış buluyorum. Ben bir futbol yorumcusu olarak hakem konuşmaktan tamamen kaçan biriyim. Buradaki tren da biliyorsunuz hakemin gündem olduğu haftalarda dahi hakem konuşmamaya özen gösteriyorum. Çünkü bence işlerini en rahat yapamayan meslek Türkiye'de. Ve herkes hakem hocası gibi takılıyor. O yüzden ben ekstradan hakem konuşmak istemiyorum. Genel olarak kariyerim boyunca da öyle davranıyorum. Hakemlere karşı gösterilen tavırdan da hiç memnun değilim. Ve haksız olduğunu da düşünüyorum her zaman. Fakat bu olayın hakeme karşı oluşturulan iklim yüzünden gerçekleştiğinde hiç düşünmüyorum. Bu aksine bizzat federasyon başkanı tarafından da bir kaçış yöntemi olarak kullanıldı bu durum. Ve dedi ki işte siz böyle böyle konuşursanız Televizyonlarda böyle böyle konuşulursa Öyle öyle şeyler söylenirse Tribünler böyle böyle derse hakemlere En sonunda çıkar biri yumruk atar diyor Fakat o çıkar biri yumruk atar Denen kişi herhangi biri değil ya Yani bu yanlış okuma oradan geliyor Yani bu yumruğu Ankaragücü gücü tribünlerindeki 15 yaşında bir ergen bir çocuk çıkıp da sahaya girerek atmadı. Zaten öyle bir eylem gerçekleştirmek istese 15 yaşındaki bir çocuk... ...arkasından 10 tane de polis koşturuyor olurdu. Belki yine de genç olduğu için, hızlı olduğu için birine yetişebilir veya birine vurabilirdi. Biliyorsunuz geçen sene oldu Josef olayında Beşiktaş-Ankara gücü. Daha doğrusu Ankara gücü Beşiktaş maçında oldu. Fakat bu öyle bir olay değil yani öyle bir olay da olabilirdi ve bu iklim hakikaten öyle bir olaya da götürebilir tribünden kendini bilmez birileri çıkabilir veya Ali Koç'un dediği gibi AVM'de birileri bir hakemi yakalayabilir ve hiç istemediğimiz şeyler olabilir. Ve bunların da olması gerçekten bu yüzden futbol ikliminin yanlışlığı yüzünden olabilir fakat bu olay bahsedilenden bu okumadan çok daha bağımsız bir olay. Bu olay bir kulüp başkanı tarafından gayet statüsü, aklı yerinde olan bir kişinin şiddet uygulaması olayı. Bu olayı ne spor kamuoyuna, ne yorumcuların hakemleri eleştirmesine, ne tribünlerin hakemlere küfür etmesine falan bağlayamazsınız. Bu olay şu, kendisini çok güçlü gören ve her şeyi yapabileceğini düşünen birinin gidip de hakemi yumruklaması ve buna izin veren güç de siyasetten geliyor. Yani bu konuyu Ozan zaten gelecek hafta trend topikte işleyecekmiş bu da isabet oldu bence. Çünkü bu konu spordan çok siyasetin alanına giriyor. Biliyorsunuz Türkiye'de siyasiler çok uzun süre spora siyaseti karıştırmayın diye tepki koyarken birçok kulübün başkanı direkt siyasetten atandı. Ve en nihayetinde bu kulüp başkanları daha önce görülmemiş şekilde bir cesaret gösterip bir kendini bilmezlik gösterip bu tip olayları şimdi de karışıyorlar Şöyle ben geçen sene Ümraniyespor Ankara Gücü maçını yerinde izledim. Ankara Gücü yöneticileri sürekli hakeme küfür ediyorlardı. Son derece öfke doluydular ve ligin son haftalarıydı Ümraniyespor da küme düşmüştü. Hatırlıyorum en sonunda bir Ümraniyespor yöneticisi ya beyler biz zaten küme düştük lütfen biraz sakin olun falan" dedi. Fakat onlarda ya bizim sizinle bir işimiz yok zaten kardeşim falan deyip tekrar böyle coşkun bir halde tavırlar sergilemeye devam ettiler. Bu seneki maç Kasımpaşa-Ankara gücü maçı yine İstanbul'da oynanan ve yine benim basın türbünde olduğum bir maçta yine Ankara gücü yöneticilerinin böyle küfürler ve agresif tavırlar sergilediğini tanık oldum ve maçın son dakikasında da Kasımpaşa bir gol atınca Kasımpaşa'lı yöneticilerle Ankara gücülü yöneticiler birbirine girdi. Tekme, tokat vesaire biliyorsunuz. Şimdi bu olaylar yaşanıyorken bir önceki sene Ankara-Gücü Beşiktaş maçında tribünler girmiş sahaya. Hadi bu tribünlerle ilgili bir olay. Fakat benim bahsettiğim örnekler, Ümraniyespor Spor ve Kasımpaşa maçındaki örnekler az önce bahsettiğim bir takım yöneticilerin sağa sola saldırmalarıyla alakalı. Yani doğru okuma bu. Yani geçmişte de siyasetin gücünü arkasında hisseden kulüp başkanları çokça oldu. Fakat sahaya girip hakem dövenini, hakem yumruklayanın da İlk defa görüyorum. O yüzden bu konuyu Ozan'ın incelemesi çok daha doğru oldu. Gelecek hafta onun da yorumlarını ayrıca merak ediyorum. Şimdi futbolun tatsız tarafını bir kenara bırakalım ve Avrupa'da bizi temsil eden üç büyük takımımıza yönelelim. Öncelikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Deplasmanda son maçını Kopenhag karşı oynadı son hafta ve 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle ilgili kısa bir değerlendirme yapacak olursam benim beklediğim bir sonuçtu. Yani en azından galibiyet beklemiyordum. Bence maçın hakkı da beraberlikti açıkçası. Galatasaray biraz yine fazla gol kaçırdı. Ama dediğim gibi Kopenhag'ın da kaçırdı goller var ve bence maçın hakkı beraberlikti ve beraberlik de Kopenhag'ın istediği bir sonuç oluyordu. Yine Galatasaray Avrupa Ligi'ne gidebiliyordu. Açıkçası burada galibiyet alınamamasının bence birinci nedeni hem Ziyeh'in hem Zaha'nın tam form tuttukları dönemde yani yaklaşık 2-3 hafta önce o Hatay maçlarıyla falan bir form tutmuşlardı. Son olarak Ziyeh Pendik maçında da golünü atmıştı. Goller atıyorlardı bir ritim yakalıyorlardı geldiklerinden sonra ilk kez seviyelerini yükseltmişlerdi ve bu maç öncesinde ikisi birden tekrar sakatlandı. İkisi de Galatasaray'a geldikten sonra ikişer kez sakatlanmış oldu ve maç ritimleri sıkıntılıydı. İşte zaten Zaha ağrısıyla oynamış, Ziya'ta yarım saat oynayabilmiş vesaire. Icardi uzun süredir sakatken iğneyle oynadı ve işte belli bir fitlik düzeyinden uzaklaştı. O da çok formda bir dönemden geçmiyordu. Üstüne bir de savunmanın en önemli isimlerinden Davinson Sanchez de yine sakatlıktan dönüyordu. En zorlu deplasmanlardan bir tanesi olan Kopenhag'dan galibiyetle çıkmak zaten bence biraz pozitif bir beklentiydi. Kopenhag'da çok iyi bir takım Avrupa'nın en çok koşan takımı en iyi kapalı savunma yapabilen takımlarından bir tanesi ve beraberliğin onlara yarayacak olması yani maçın başından sonuna kapalı savunmalarını devam ettirebilecek olmaları zaten Galatasaray aslında maça 1-0 yenik başlatıyordu <gülüyor> bence yani. Bir de üstüne ikinci gol yendi. İkinci yarının 55-60. dakikaları arası. Bu da hep yaşanıyor. Çünkü ilk yarıda takım kendini zorluyor. Belli bir yorgunluk oluyor. Bir 15 dakika arada bir dinlenme molası oluyor oyuncular için. Ve ondan sonra ilk değişiklikler hemen hemen her takımın en çok yaptığı dakika 55-60 aralığı. Bunun sebebi şu. Yorulan oyuncular dinleniyor belli bir 15 dakika devre arasında. İkinci yarıya başladığında 55-60 arası tekrar gücünü veriyor. Fakat 55'ten sonra yorulanlar düşmeye başlıyor. Siz eğer o 55'ten sonraki değişiklikleri uzatırsanız 60'lara doğru o 3-5 dakika içinde yorulanlar ciddi anlamda oyundan düşebiliyor ve 1-2 kişi eksik gibi oynayabiliyorsunuz 55'ten 70'e kadar olan arayı eğer değişiklikleri doğru yapmazsanız ve maalesef Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarında bunu 3. 4. kez yaşıyor. 55'ten sonra birkaç oyuncu düşüyor.
0: Aslında yani Mertens ve Ziyehi'ye yanıma çağırdığımda tam oyuna girerken maçta 0-0'da 55. dakikada çağırdık. Yaklaşık 58. dakikada girebildi.
2: Galatasaray zaten kendi limitlerini zorlayan bir takım. Yani Kopenhag 126 kilometre koşarken Galatasaray 116 koşmuş. Arada çok büyük bir fark var diyeceksiniz ama Türk takımları bu seneye kadar 105-106 kilometreleri zor geçiyordu. 116 aslında bir Türk takımı için çok iyi bir koşu mesafesi. Fakat takım da buna ilk senesinden bu kadar yapabiliyor ve çok alışkın değil. Ve belli oyuncular düşüyor. Mesela Zaha gibi, Ziyeh gibi o bahsettiğim isimler. Ziyeh zaten bu maç sonradan girdi. Icardi, Zaha. Hani bunlar zaten sakatlık vesaire problemleriyle şey yapmış ağrıyla oynayabilen vesaire oyuncular. E Kaan Ayhan bir stoper orta saha oynatıyorsunuz belli bir yere kadar koşabiliyor. Anelinho'nun fizik kalitesi vesaire derken... Galatasaray düşüyor ve bunu tekrar yaşadı ve tam o düştüğü anda tekrar oyuncu değişikliklerine hazırlanırken gol yedi. Bence burada bir geç kalma durumu oluyor. Ama dediğim gibi bence dezavantajlıydı. Çok fazla orta kesildiği için eleştirenler var. Ben orta kesilmeyi bir zorunluluk olarak okuyorum. Bir tercih değildi. Yani Okan Buruk ve Galatasaray da orta keselim bu takımı en iyi ortayla aşılır diye düşünmüyordu zaten. Kopenhag takımı basketboldaki üçlük çizgisi gibi bir hayali üçlük çizgisi çiziyor futbol sahasının üzerine. Ve böyle merkezi kapatan ve korner direğine doğru yavaş yavaş kanatlara sizi yönlendiren bir çizgi çiziyorlar. Merkezi çok iyi kapatıyorlar. Sizi kanatlara yönlendiriyorlar. Ve kanattan orta keserseniz de etkili uzun boylu savunmacıları var. Kalecileri de yan toplarda iyi vesaire. Oraları da iyi savunuyorlar. Şimdi Galatasaray kanatlara topu yönlendirmek zorunda kaldı. Neden? Niye merkezi delemedik Galatasaray? Adana Demir maçında mesela bunu çok iyi yaptı. Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'yla. Icardi'nin arkasında topsuz buluşup orada verkaçlarla pozisyonlar üretebildik Galatasaray. Bu maçta neden olmadı derseniz bence Zaha-Icardi ikilisi topsuz oyunda yeterince hareketli değil. Kerem hareketli ama Kerem de topsuz oyunda hareketli olduğunda forvet arkasında Ziyeh ve Mertens kadar iyi bir hücum üreticisi, organizatörü değil. Ve tek başına yetmiyor. Tete de bireysel oynayan bir kenar oyuncusu. Yani Mertens bu tip kilit açılması gereken maçlarda Galatasaray için hala olmazsa olmaz Zaha'nın, Ziyeh'in, Icardi'nin topsuz oyunda çok hareketli olmaması, markajdan kolay çıkamamaları merkezden pas alışverişinin yapılamamasına ve topun sürekli bekler ve kanatlarla çizgiye açılmasına sebep oldu. Bence durum bu. Belki Mertens'in biraz daha erken girmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Yine 55'te kenara geldi ama belki 45'te bu değişiklik yapılabilirdi diye düşünüyorum ama bugünden maçın sonucundan bunları konuşması tabii ki kolay. Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
2: Aa sen fring kullanmıyor
0: musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Fenerbahçe 4-0'lık bir tırnava galibiyeti aldı ve grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükselmiş oldu. Son 16'ya yükselmiş oldu. Eğer grubu ikinci bitirseydi Fenerbahçe son 32 turuna yükselecekti ve Şubat ayında 2 Avrupa maçı daha oynayacaktı. Yani grup liderliği çok önemli bir tur fazladan geçiyorsunuz son derece önemli. Ve bu sayede bunu başararak Mart ayına kadar bir Avrupa maçı oynamayacak Fenerbahçe. Bu maç öncesinde aslında avantajlı değildi. Norşelant'ın Ludogorres'i yenmesi halinde Fenerbahçe kaç farklı kazanırsa kazansın ikinci oluyordu. Veya Ludogorres'in Norşelant'ı farklı yenmesi halinde de bu durum gerçekleşebiliyordu. Beraberlik ve Ludo Goresin fark atmadığı bir galibiyet senaryosunda da Fenerbahçe'nin farklı bir galibiyet alması gerekiyordu. Fenerbahçe üzerine düşen görevi yaptı. 4-0'lık bir galibiyet aldı. Zaten ideal kadrosuyla sahaya çıktı. Ceko'nun yine kalitesini konuşturduğu. Ferdi'nin yine Beşiktaş derbisinde olduğu gibi şov yaptığı, çok iyi oynadığı bir maç. Tadic yine kalitesini konuşturdu. İrfan yine etkiliydi. fredi Şimanski'si, İsmail merkez ortası yine güçlüydü ve Fenerbahçe adına yakışır büyüklüğüne, gücüne yakışır bir galibiyet almış oldu. Diğer maçta istediğimiz gibi geçti. Ludogorets 1-0 kazandı North Island karşısında ve Fenerbahçe lider olarak bu gruptan çıkmış oldu. İşin ilginci Ludogoros'u 7-1 yenen kendi sahasında ve Fenerbahçe'yi de maalesef 6-1 yenen Norşeland grubu artı 10 avarajla 3. sırada bitirdi. Bu da Avrupa Kupalarında ilk defa olan bir şey. Bu kadar yüksek average elde etmiş olmasına rağmen grupta ilk 2 sırayı yer alamayan ilk takım oldu Norşeland. Ama Norç Jaland'da biraz böyle bir takım. Yani kendilerine karşı açık oynayan Ludo Goretz gibi, Fenerbahçe gibi takımları avlayabiliyorlar. Hatta beklentinin üzerinde skorlar alabiliyorlar. Ama kendi sahalarında Spartak Trnava'yı yenemediler. birbir berabere kaldılar. İlginç bir takım. Kapalı savunmayı açmakta bu kadar eksikken Trnava'yı bile yenemeyecek kadar kendisi aslında. Ama açık oynayan, denk oynamaya çalışan takımlara da fark atabilecek kadar ilginç, tehlikeli bir takımlar. Üçüncü olmaları gerçekten ilginç oldu. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin lider olarak gruptan çıkması ve Mart ayında da son 16 turunda oynayacak olması. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Konferans liginde. Beşiktaş da son maçını oynadı. Lugano deplasmanındaydı Beşiktaş ve 2-0'lık iyi bir galibiyet aldı. Çok da beklenmiyordu açıkçası bir galibiyet. Çünkü Beşiktaş'ta hiç işleri iyi gitmiyor. Son olarak hafta arasında 5 oyuncu da kadro dışı kaldı. İşte aralarında Erik Beyli gibi, Abu Bakar gibi çok önemli oyuncuların da olduğu 5 beş oyuncu Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldı. Bu kararın doğru olduğunu da düşünüyorum. Ve bu maçta işte hem sakatlar var hem konferansliki kadrosuna alınmayan isimler var. Bu kadar eksiğin olduğu bir senaryoda böyle 2 sıfırlık bir galibiyet alınması güzel. Daha güzel olanı sol bek genç Emrecan'ın gol atmış olması, ikinci golü onun atmış olması ve altyapıdan bir oyuncu nihayet Rıza Hoca oynattığı bu maçta ve galibiyet geldi ve oyuncu da gol attı. Rıza Hocaya naziresini yapar gibi. İkinci yarıda da birçok genç altyapı oyuncusu girdi sahaya. Rıza Hoca çok gençlere oynatmayı seven bir teknik direktör değil, biliyoruz bunu Sivas Spor döneminden. Bu maçta ama gençler onun yüzünü kara çıkarmadı. Özellikle Emrecan iyi bir performans sergiledi. Fizik olarak da diri gözüken bir genç. Bir tek ilk yarıda böyle arka direğe kesilen bir ortada kolay bir kafa vurdurdu. Boş bir kafa vurdurdu. Ama onu Ersin kurtardı. Rakip daha çok şut attı. Denkti maç. Biraz şansımız da ya ver Cenk'in golünde de rakipten sekiyor falan. İşte Emre Can'ın golünde de Amarty ayağını çekiyor vesaire. Yine bir karambolden gelen iki gol. Ama en azından nihayet Beşiktaş'ın direnç gösterdiği, oynamak istediği, karakter gösterdiği bir maç olması bakımından ve bunu da galibiyetle sonuçlanmış olması bakımından. Ülke puanını da arttıran bir sonuç olmasından dolayı güzel bir son oldu. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın kazanması Galatasaray'ın da en azından 3. olup Avrupa Ligi'nde devam etmesi güzel oldu. Şimdi bu haftanın teması Şampiyonlar Ligi'nde grup formatının değişecek olması. Bunu biraz açayım hem de Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar neler yaptığını, kaç kere katıldığını, ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar başarısız olduğunu biraz irdeleyelim. İlk olarak bu şampiyonlar liginde yeni grup nasıl olacak, yeni format nasıl olacak, biraz ondan bahsedeyim. Pek böyle podcastle <gülüyor> açıklanabilecek basitlikte değil, biraz fazla karmaşık. Şimdi 2024-2025 sezonuyla birlikte yani gelecek sezonların itibaren lig sistemine geçiş olacak. 36 takım dahil olacak Şampiyonlar Ligi'ne ve bu 36 takımdan her takım 4'ü iç sahada 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Yani ikişer maç oynamıyor artık takımlar. 8 maç oynuyor ve 8 de farklı takımlarla 4'ü içeride 4'ü dışarıda. Bu oynanan 8 maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Yani devler, güçlüler. Bu şekilde bir avantaj elde edecek. Sıralamada 9 ila 24. sırada yer alan takımlarsa puan durumunda son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir playoff oynayacaklar. Yani onlar da 16 takım oluyor. 9 ila 24 sıra arasında yer alan takımlar 16 takım oluyor. Bunlar kendi arasında playoff oynayacak. Eşleşecekler ikişer maçlı iç sağ dış sağ şeklinde ve bunlardan da 8'i elenecek 8'i kalacak. O 8 takımla ilk 8 sırada yer alan takım da son 16'yı bu şekilde oluşturmuş olacak. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de gelecek sezondan itibaren lig usulüne geçileceği belirtilmişti. Avrupa Ligi'nde de her takım yine 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Konferans Ligi'nde ise 3'ü içeride 3'ü dışarıda olmak üzere 6 farklı takımla 6 maç oynanacak böyle bir düzene geçildi. Bu düzene geçilmesinin sebebi tabii ki büyük takımların, dev takımların işte o en iyi 8 takımın falan doğrudan son 16'ya gidebilmesi yani. Burada sürprizi daha azaltan bir formata doğru geçiş var. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda bu Real Madrid başkanı işte İngilizlerin en büyük kulüplerinin başkanları vesaire bir araya gelmiş ve böyle NBA gibi bir lig sistemi kurmak istemişlerdi. Fakat işte UEFA ile müzakereler olmuştu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam dedi. Bu takımlar UEFA'ya darbe Yapamadı ama ciddi de ödün almış oldular. O yafa şampiyonlar ligi sistemini yine büyük takımların daha avantajlı olabileceği şekilde değişmesine karar verdi. Gelecek sezondan itibaren de böyle. Peki şampiyonlar liginde format nasıldı? Biliyorsunuz 90'lı yıllara kadar zaten Şampiyonlar Ligi'nin ismi Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı ve sadece liglerinde şampiyon olan Avrupa kulüpleri birbirleriyle eşleşiyordu. Ve aynı geçmiş yıllardaki Türkiye Kupaları gibi başından sonuna kadar karşılıklı eşleşmelerle gidiyordu ve sürpriz daha fazla oluyordu tabii ki. 90'lardan itibaren yani 1992-93 sezondan itibaren hatta Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başladı ve burada biliyorsunuz yine Galatasaray'ın Manchester United elemesiyle sonuçlanan bir ön elemenin ardındaki sezonda grup sistemine geçildi. Ve o yıldan itibaren yani 93 94lerden itibaren gruplar oynanıyor Şampiyonlar Ligi'nde bu seneye kadar ve Türk takımları toplamda 34 kez Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım hakkı elde etti. Bu 34 katılımın yarısı Galatasaray'dan 17 kez Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına katıldı, 8 kez Beşiktaş, 6 kez Fenerbahçe, 1 kez Trabzonspor, 1 kez Bursaspor ve 1 kez de Başakşehir Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etti. Toplamda 34 katılımımız var. 34 kez yer aldığımız gruplarda ilk ikiye kaç kez katılmışızdır diye size böyle hemen bir tahmin sorusu sorayım. Cevabı birazdan vereceğim. İlk olarak 90'ların olduğu bölümde yani 2000'lere kadar olan bölümde tek takımımız katıldı ağırlıklı olarak Galatasaray'ın katıldığı işte bir kez Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu arada katılıyor ağırlıklı olarak bir takımımız katılabildi sadece 97-98 sezonunda iki takımımız birden hem Galatasaray hem Beşiktaş katılabiliyor. Sonra 2000'lerden 2010'lara kadar daha böyle katılımımız artıyor. O aralar zaten özellikle 2000-2005 arası Türk futbolunun altın dönemi olduğu için genelde ikişer takımlı temsilimiz oluyor. 2000-2001'de mesela yine Galatasaray Beşiktaş, 2001-2002'de hem Galatasaray hem Fenerbahçe. 2003-2004'te hem Beşiktaş hem Galatasaray gibi katılımlarımız var. Daha sonra da 2010'lardan itibaren de yine teke iniyor önce. Ve son 4-5 yılda da Türk futbolunun gerilemesi devam etti. Ve son 4-5 yılda hiç şampiyonlar liginde takımımız olmadığı grup bile yaşadık. En nihayetinde bu yaklaşık 30 sezonluk serüvende... 34 takımımız Şampiyonlar Ligi gruplarında yer aldı ve bu 34 takımdan sadece 4'ü Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkıp işte son 16'ya kalabildiler. 3 tanesi çeyrek finale de kaldı sonrasında. Tabi 2000-2001 ve 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde kısa dönemli bir değişim oldu ve orada ikişer gruplu sistem oldu. Yani bir gruptan çıktığınızdan sonra tekrar bir gruba giriyorsunuz. Oradan da çıkarsanız çeyrek final oluyor Galatasaray o dönemde iki kez ard arda o gruplardan çıkmıştı. 2002 2001 yılındaki ilk çeyrek finalinde Real Madrid'e eğlenmişti Galatasaray. Orada iki grup birden atlamışlardı. İlk o sene gruplardan çıkıldı Türk futbolunda. 2001-2001'de Mircea Lüsescu ile birlikte ve Real Madrid'de elenildi çeyrek finalde. İkinci kez Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda gruplardan bir üstüne yükselmeyi başardı. Daha sonra Sevilla'yı da eledi yine ve çeyrek finalde bu kez Chelsea'ye elenildi ki o Chelsea'de biliyorsunuz Mourinho'nun o en formda en güçlü olduğu Chelsea'lerinden bir tanesiydi. Ve o sene onlar da zaten kupayı almışlardı. 2012-2013 sezonunda Galatasaray yine bu kez Fatih Terim'le birlikte gruplardan çıkmıştı. O Manchester United'ın yine grupta olduğu Kuluj'un Braga'nın olduğu gruptan Galatasaray çıkmıştı. Ve daha sonra Şarki'yi eledi ve daha sonra da yine çeyrek final oynadı. Yine Real Madrid'e takıldı Galatasaray. Ve son olarak en iyi grup performansımız da Beşiktaş'tan geldi. 2017-18 sezonunda Şenol Güneş'in başında olduğu Beşiktaş gruplardan namalüp lider olarak çıktı. Go! Fakat bir sonraki tur güçlü bir takım geldi. Son 16 turunda Bayern Münih'e Beşiktaş elenmiş oldu. Yani 4 kez gruplardan bir üst tura çıkabildik. 34'te 4 bence biraz düşük bir başarı oranı. 4 farklı teknik direktörle bu başarıldı. Lucescu, Zico, Fatih ve Şenol Güneş'le başarıldı. Bunları da bu şekilde iletmiş olalım. Umarım gelecek sezonlarda da güzel Şampiyonlar Ligi maceralarımız olur ve yeni formatta da eskisi kadar eğlenebiliriz, keyif alabiliriz. Bizim takımlarımızda biraz daha dev takımların altında kalan bizim gibi takımlarda daha başarılı serüvenler yaşayabilir. Ama maalesef bu 34'te 4 bile bazı takımları rahatsız etmiş olacak ki yine sürprizi daha da azaltan bir formata doğru geçiş var. Umarım biz de daha iyi yönetiliriz ve daha başarılı Şampiyonlar Ligi sezonlarımız olur diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yine haftanın spor gündemleriyle birlikte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi. Sen de Flinky'liğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.